0: Svensk bostadsmarknad fungerar väldigt illa. Det här är den svenska riksbankschefen Stefan Ingves- för ett halvår sedan. En av de få möjligheter man har att få tag i en bostad- det är att låna och låna mera och mera och mera. Samtidigt så är det så att de alla lånar mer- och det blir dåliga tider någon gång- då får man stora ekonomiska bekymmer- nu verkar vi vara på väg mot just dåliga tider. Räntorna är på väg uppåt, inflationen är hög, energipriserna ännu högre och det är krig i Europa. Man har väldigt höga skulder, hushållen har högsta skulderna som vi har noterat någonsin. Här gäller det att vara vaksam helt enkelt. Bostadspriserna har gått upp i årtionden men nu bromsar de in. Håller den bostadsbubbla på blåsa upp kan den spricka och vad händer då?
1: Det vet vi ju heller inte förrän en, för en eventuell bubbla faktiskt spricker.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, sitter du okej? Okay? Jag sitter jättebra. Ja. Albert Kapuder, näringslivsreporter på Sydsvenskan. Du har ju dykt djupt i mäklarstatistik och priskurvor och prognoser och så här. Välkommen hit. Tack så mycket. Albert, vi ser ju stigande räntor, hög inflation, höga energipriser och dessutom krig i Europa. Hur påverkar det här? bopriserna i Skåne. Åtminstone så kommer stigande
1: räntor i kombination med hög inflation eh, att leda till eh, kraftigt dämpade prisökningar så som vi känner prisökningarna de senaste åren. Det kan till och med leda till lägre bopriser framöver. Eh, mäklare vittnar också om att det tar längre tid att sälja bostäder köpare skjuter inte från höften här nu. Det är inte samma hets vid bostadsvisningar. Man är mer eftertänksam. Man är medveten om vad som händer i omvärlden. Vad som händer med räntan. Vad inflationen är på väg. och Man, man gör kopplingar till bostadsmarknaden på det. Och man förstår ju att det hänger samman. Hög ränta, hög inflation- har en avkylande effekt helt enkelt på bostadsmarknaden. Och som köpar förväntar man sig att det ska leda till lägre priser helt enkelt.
0: Det talas ibland om en, om en bostadsbubbla och att den eventuellt kan spricka. Finns det en bostadsbubbla? Det är egentligen ingen som kan säga
1: det. Man kan spekulera i det. Jag tror att det är nog inte är jättemånga som... Som skulle hålla med om att vi har en bostadsbubbla idag. Det vet vi ju heller inte förrän en eventuell bubbla faktiskt spricker. Och enligt en marknadsprincip så finns det inga felsatta priser. Priset är den rätta fram till priset förändras och anpassar sig till en ny situation. Men vi har ju sett att priserna har stigit väldigt mycket de senaste åren. Och det kopplar ju såklart till rekordlåga räntor som har gjort det jättebilligt att låna pengar. Bankerna har nästan kastat pengar över bostadsköpare. Och nu ser vi att räntorna stiger och det kommer ju sannolikt att påverka bostadspriserna men om det här då innebär kommer att innebära en krasch med dramatiskt sjunkande priser det vet ingen. Det vet vi inte. Eh, det är flera faktorer som rimligtvis bör spela in för att en sådan deprimerande utveckling faktiskt ska ske. Och en, en faktor är ju att, vi, att det uppstår en massa arbetslöshet och det ser vi absolut inget tecken på nu. Vi ser snarare en, en väldigt kraftig kompetensbrist där, där företag i, i flera olika sektorer inte bara i klassiska tekniktunga sektorer skriker efter arbetskraft.
0: Är det lite så att det liksom krävs att ekonomin i övrigt nästan kraschar för att vi ska få en bostadsbubbla som spricker? Ja, ungefär så skulle
1: man kunna faktiskt eh, baka ihop det. Eh, så länge folk har jobb och så länge folk är villiga att lägga pengar en stor del av sin inkomst på eh, sin bostad så tror jag inte att vi kommer för att få se en, en krasch i ordets rätta bemärkelse. Det tror jag inte.
0: Men det är lite så med, med bostadsbubblor att det är först när de spricker man, man förstår att man hade en bostadsbubbla.
1: Ja, ja, lite så är det faktiskt. För om vi hade vetat faktiskt att det är en bostad, att vi har en bostadsbubbla idag, då hade vi priserna på en hundradel anpassats till detta och sjunkit med ens, men det gör det ju inte förrän ny information dyker upp som om kullkastar rådande förutsättningar. Så att de förutsättningar vi har idag på marknaden de får ändå någonstans anses vara de rätta. Så länge det finns någon som är beredd att betala x antal kronor för objektet y så har vi en välfungerande en väl fungerande bostadsmarknad helt enkelt. Men kan ju kastas in nya brandfacklor i det här och, och radikalt ändra förutsättningarna på marknaden. Det kan det göra ju, men det är ingen som vet det idag. Återigen, hade någon vetat det så hade priserna justerats med det samma.
0: När man säger bostadsbubbla, vad menar man då rent konkret? Ja, en bostadsbubbla
1: eller, eller en prisbubbla på, på någon annan produkt eller tjänst. Det är ju helt enkelt ett pris som av många anses vara fullständigt orimligt eh, i förhållande till de pengar man själv har på fickan. Som många människor har på fickan. Eh, det är definitionen av en prisbubbla,
0: antingen på bostadsrätter eller på någonting annat. Vad finns det för liksom exempel på prisbubblor i historien? Alltså,
1: tittar vi flera hundra år tillbaka i tiden så har vi såklart eh, den här eh, dramatiska utvecklingen på tulpanlökar eh, i eh, Holland. Eh, det handlar ju helt enkelt om eh, tulpanlökar som, som eh, var husat sällsynt då och. Eh, en tulpanlök blommade ut till en väldigt vacker tulpan och på dåvarande Amsterdam-börsen så var det väldigt många som ville lägga rabarber på en tulpanlök. Det var en, en status-symbol helt enkelt. och Det drev upp priserna på tulpanlökar till bizarra nivåer. och Det var inte bara själva tulpanlöken attraktionskraft utan i takt med att priserna steg så pass dramatiskt så var det ju väldigt många som såg en chans att tjäna en hacka på den här uppgången. Renodlade investerare, spekulanter helt enkelt. Och det var ju flera som köpte dyrt men också sålde väldigt mycket dyrare- men allt eftersom tiden gick så eh, var det ju vanskligare att eh, gå in på tulpanlöksmarknaden, så att säga. så att ja, Om man säger så här: summa som det var nog en hel del som brände sig på de här tulpanlökarna som eh, till syvende och sist såldes för väldigt orimliga priser och som totalt blev värdelösa nästan till övernatt. Folk insåg till slut att det var en tulpan. Ungefär så. Ungefär så. Ja. Men vi behöver inte alls gå så långt tillbaka som, som så utan vi, vi kan ju kika på tidigt 90-tal i Sverige så hade vi ett rejäl prisfall på bostadsmarknaden och då nådde vi botten någonstans 1993-1994 och då hade vi ju småhuspriser och villor som sett till hela riket då sjönk med i runda slänga 20 procent eh, och bostadsrätterna följt till och med lite mer än så. Då hade vi en, en prisbubbla, en bostadsbubbla, en fastighetsbubbla rättare sagt som sprack.
0: Men berodde det då på att ekonomin i Sverige som helhet var, var väldigt dålig och statsfinanserna var dåliga och arbetslösheten stack iväg? Och var det det som gjorde att den här bubblan sprack?
1: Det, var väldigt, det är väldigt väsentliga faktorer som, som bidrog till det här fallet. Vi hade också en, innan dess, i, i mitten någon gång på 1980-talet, en, en avreglering på finansmarknaden- vilket ledde till en väldigt friare kreditgivning och större utlåning.
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedia. Från bankernas sida.
1: Eh, samtidigt så hade vi också eh, stora subventioner till bostadsbyggande i, i form av räntebidrag. Eh, även det på 80-talet som eh, sammantaget spädde på eh,
0: det här som vi såg då tidigt mitten av 1990-talet. Där på 90-talet så låg ju räntorna på 10, 11, 12, 13 procent. Fick man bolåneränta under 10 procent så var det ju bra. Om vi skulle hamna där igen, vad, vad skulle hända då?
1: 10 procent, det är väldigt hög ränta och det är, det är väl få som ser en så pass hög ränta. De kommande tio åren så är det oerhört svårt att säga att det skulle stiga så mycket men Självklart, en, en, en ränt ränta på runt 10% kommer ju garanterat leda till att priserna inte kan ligga kvar på den nivån vi har idag. Så är det ju. Det blir ju oändligt mycket dyrare att låna pengar då. Eh, och det påverkar din vilja enormt mycket att lägga x antal extra 100 000 kronor för en bostad som du suktar efter.
0: Sverige just nu attackerar städer som Kiev, Kharkiv, Mariupol av ryska styrkor. Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk. Det pågår ju krig i, i inte bara Europa utan i Sveriges närområde. Det är ju ingen liksom vanlig omständighet på på i ekonomin. Eh, räntor går ju upp och ner men krig i närområdet är inte så vanligt. Hur påverkar det bostadspriserna? Vet man någonting om det redan nu?
1: Kriget har ju lett till det har uppstått en väldigt stor brist på, på komponenter som eh, bland annat tillverkas i Ukraina. Eh, byggnadskomponenter inte minst. Eh, och logistikproblem med att eh, Frakta de få komponenterna som trots allt tillverkas. Frakta dem vidare till, till Sverige bland annat. Eh, och den här bristen driver ju upp priserna på, på en enskild komponent. Vilket givetvis innebär att byggkostnaderna i det stora hela ökar ju. Och kommer att öka. Eh, och när kostnaderna för att bygga ett flerfamiljshus med bostadsrätter. När det stiger så kommer det säkerligen att. Den enskilda bostadsrätten också. Prislappen på den kommer att bli saftiga framöver.
0: Kan man jämföra med, med tidigare något tidigare i, i historien? Ja, det är så att man får nu gå
1: tillbaka till andra världskriget. Och, och det är väl ingen det är väl få som kan, kan ha, ha minnet i behåll och kan, kan jämföra med hur det var. där. Det, det, det är väldigt svårt, krig, krig är ju något oerhört speciellt så är det ju det, nej det, det går nog inte att jämföra, man får gå tillbaka till andra världskriget och hur det var där och då ja, det, det var nog inte så jättemånga verksamma ekonomer som var födda på den tiden då.
0: Albert du har ju skrivit flera artiklar om det här och detaljstuderat bostadsmarknaden i Skåne hur ser det ut nu? var någonstans förändras priserna mest?
1: alltså dyrast är det ju på väst, den skånska västkusten. Eh, klassiskt. Malmö, Lund, Helsingborg. Eh, med det, det är orter där eh, både bostadsrätter och eh, villor initialt ligger på, där priserna ligger på en initialt hög nivå. Men... Eh, det är ju mest intressant att titta på den, den procentuella utvecklingen. Liksom, var har du den största gummibandseffekten? Och på, tittar vi då på sidan så, så är det faktiskt i Båsta eh, och Hörby. Och Båsta är ju redan initialt dyrt. Eh, och att Båsta där det senaste året eh, har haft eh, den procentuellt största prisökningen i Skåne, det är... Eh, det är rätt så intressant. Eh, att Hörby eh, i Jämtebåstad också har haft eh, en väldigt eh, kraftig prisutveckling. Det är väl kanske mindre konstigt eftersom priserna där har varit eh, lägre. Men där har man insett eh, vilka fördelar det finns med eh, Hörby. Eh, och där säger mäklare att eh, många eh, storstadsbor, eh, bland annat eh, Tidigare boende i Malmö, uh, unga barnfamiljer som inser att pendlingsavstånden till och från Hörby är helt okej. Okay. Uh, du får en schysst villa för en rimlig peng. Du får väldigt mycket boende för pengarna. Är det också en sån här uh, hemarbeteseffekt? Det, det talar de också om. Det har varit riktigt välbesökta husvisningar i synnerhet under pandemin, säger man. Så att det kan absolut ha spelat en roll. Ja. Och tittar vi då på lägenhetssidor så, så är det ju Hässleholm har haft en, en otrolig prisutveckling på jag tror det var mellan 30-40 procent det senaste året. Vad beror det på att Hässleholm, att det ökar så mycket i här? Det borde rimligtvis handla om eh, tillgång och efterfrågan. Att utbudet inte har varit eh, tillräckligt stort där. Eh, och att man har eh, byggt på sistone. Vilket eh, ja, nyproducerade lägenheter är ju dyrare än, än äldre lägenheter och det är, det driver ju upp priset,
0: medelpriset såklart. Du är Albert, vi ska börja runda av med jag ska ställa två frågor till dig innan vi avslutar först. Om man äger ett hus eller en lägenhet nu i de här lite skakiga tiderna, vad ska man tänka då? Behöver du inte
1: flytta på dig så behöver du heller inte bry dig sådär jättemycket. Du kan sitta lugnt i båten och, och vara nöjd över att du har en bostad och att du bor förhoppningsvis där du vill bo. Att det är därför du har köpt en bostad. Men man kanske skulle kunna se över sina lån. Försöka prata med sin bank och förhandla fram nya avtal. Det är ju absolut läge och titta på bundna eller rörliga räntor. Nu tror jag att tåget är kört liksom för att få de här riktigt bra avtalen- med, med tanke på att räntorna redan har stuckit och kommer fortsätta vandra uppåt så att marknaden förväntar sig en, en, en kraftig räntebana här framöver och det borger ju inte för att du kommer få en superdeal å andra sidan så kanske du kan sova lite bättre om nätterna om du eh, funderar på att eh, binda delar av ditt lån om du har allt på rörligt. Det beror på liksom vilken tidshorisont man har också hur länge man har tänkt att, hur länge man tänker sitta kvar i sin bostad. Så det är
0: lite sent påkommet om man vill binda lånen nu kan man säga. Det skulle jag inte vilja säga.
1: Däremot så är det lite sent att få den här, det här riktigt bra avtalet. De är ju hyfsat högt prissatta nu också de bundna räntorna. För marknaden har ju Räknat in kommande höjningar så att det är absolut inte billigt att binda här nu. Så du får fundera på om du tror på en fortsatt ränteökning även efter ett eller två år. Och om du då tjänar på det på sista raden genom att binda delar av ditt lån.
0: Och sist då, om man funderar på att köpa ett hus eller en lägenhet nu. Vad ska man tänka då? Om du inte är
1: jättebehov av att köpa en bostad nu, nu, nu utan kan tänka dig att sitta still i båten och avvakta och sondera terrängen några månader, ett halvår till kanske så finns det anledning att tro att du kan köpa din bostad till ett något förmånligare pris än om du hade slått till
0: på ett objekt idag. Albert Kapuder, stort tack för att du kom hit till studion. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, så heter vår nyhetspodd. Här gör jag, Gustav Hirtén, små nedslag i spännande och viktiga saker som händer i världen just nu. Och du som lyssnar blir lite klokare och lite mer allmänbildad på bara 20 minuter. Så följ du Lyssna på Sydsvenskan i din podd-app. Det kommer du inte att ångra. Och om det dök upp någon fråga när du lyssnade till mig eller Albert till exempel- tveka inte att höra av dig. Du kan till exempel mejla till podd med två d- sydsvenskan.se. Vi hörs snart igen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.